0: Pessoal, tudo bem? Você está ouvindo o Simplifica, Doutor. Eu sou Elton Marques, falando diretamente de São José do Rio Preto. E hoje eu quero saber para que raio serve um advogado.
1: É, isso aí. E eu sou Letícia Chideroli, advogada e futura promotora de justiça. E hoje eu vou explicar um pouco mais sobre o papel da figura do Ministério Público.
0: Bom, pessoal, esse é o primeiro episódio do nosso novo projeto, que é o podcast do Simplifica Doutor. É, de imediato, eu gostaria de convidar todos vocês a visitar a nossa página no Instagram e no Facebook. É só procurar lá, Simplifica Doutor, que vocês vão achar muito fácil, tá? E, pessoal, para quem puder e para quem quiser também, por favor, eu peço para que vocês compartilhem esse episódio. É, com seus amigos, familiares, enfim, é um podcast, é um formato muito fácil de ouvir, bem gostoso, e com certeza vai agregar muito na vida de vocês, tá? E também tem o nosso e-mail para vocês, se vocês quiserem participar, quiserem enviar alguma sugestão, que o e-mail é, vai estar tá aqui embaixo na, na descrição do episódio também, mas é o simplificadoutor.gmail.com. Bom, pessoal, vamos para o nosso episódio de hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre as leis. O tema do nosso episódio, basicamente, é quem aplica as leis. E nós hoje vamos conhecer os profissionais do direito que fazem uh, o direito acontecer no nosso país. Por que, que eles são tão importantes e o que, que eles fazem, o que cada um faz especificamente. Hoje nós temos uma convidada especial, que é a doutora Letícia Schideroni. Que é a futura promotora de justiça, vai agregar aqui os nossos conhecimentos. Vamos lá, pessoal! Vamos, nesse primeiro bloco, vamos falar um pouquinho sobre as leis, para que, que elas servem, o que, que elas foram criadas. E eu gostaria de perguntar, nesse início, para a doutora Letícia, o que, que ela entende, o que, que ela acha sobre as leis do nosso país e por que, que elas são tão importantes para nós. Boa tarde, doutora.
1: Boa tarde, tudo bom?
0: Tudo ótimo.
1: Vamos lá, então, falar sobre as leis. Bom, uma forma muito simples de pensar no que seria lei. Vamos supor que as leis são as regras do jogo, digamos assim. Por quê? Imagina se o país, o Brasil, se todos os lugares não tivessem lei. A lei são as regras, são os direitos e deveres de cada um. Imagina a bagunça que seria, apesar de que já é, né, gente? Mas a, imagine o tanto que seria pior se não existissem as leis, tá? Vamos falar de uma forma assim. Então, Através das leis que elas são criadas, as pessoas podem utilizá-las para buscar os seus direitos, para fazer valer os seus direitos. E também, através das leis, as pessoas têm o um conhecimento de quais são os seus deveres. Porque ninguém tem só direito, todo mundo tem direito e dever. E o seu direito acaba a partir do momento que acaba o direito do outro. Então, a gente tem que pensar dessa forma. A lei... Digamos assim, que são as regras do jogo. Muito e através bruta. dela, como eu disse, a gente vai achar direito de quem, dever de quem. É basicamente uhum. isso.
0: Muito, muito, muito bacana. É, eu gosto muito também de, de, de pensar nesse, nesse contexto de leis, é, que eu, desde o primórdio, os primórdios da humanidade, a gente sempre vem sofrendo com, com muitas questões éticas. Então, é... As leis em cada país, você pode perceber que é um pouco diferente. Aqui no Brasil é diferente Sim. nos Estados Unidos, na Inglaterra. Então, eu tenho isso, que é essa consciência de que determina o um padrão ético de cada país, de cada região. Então, vamos por um exemplo. Ah, para nós aqui, no Brasil, matar é errado. Então, logo, vai ter uma consequência por isso. Para quê? Para dar um norte para a sociedade. A sociedade precisa seguir num rumo, num caminho bem... É, para não ter nenhum problema ético e moral. Porque para nós Exatamente. matar é errado. Então, é, mas por exemplo, numa tribo do sul da África, onde não tem tanta civilização, ah, às vezes não é. Entendeu? Exatamente. E às vezes ma matar alguém, por exemplo, em alguns países, existe a pena de morte. Que na verdade ela não é um, não é um crime, mas é uma consequência para quem comete algum crime. Então hum. a, as leis, elas determinam o norte de cada sociedade. Então elas precisam existir por quê? Senão, como a doutora falou, vira uma bagunça. E eu acredito que não é a, a nossa intenção é que a sociedade fique com uma bagunça. Para tudo, a gente tem lei. Para é tudo. Sim. A gente tem, tem e... lei. Ah, pode falar, pode doutora. Pode falar.
1: <risos> e assim, só mais um exemplo, que é bem interessante isso aí que você falou, a respeito da, da, da ética, dos costumes, né? Cada local tem um tipo de costume. Então, as leis são feitas de acordo com, também, os costumes de cada país. Um exemplo muito, muito simples. Vamos imaginar a Índia. O animal, a vaca, digamos assim, é um animal sagrado para eles. Sim. olha pai, Imagine nós perante os indianos, que nós, a maioria das pessoas comem a carne, matam o animal. O que para nós é comum, digamos assim, não existe uma lei dizendo que é proibido matar uma, uma vaca, por exemplo que defende, imagina na Índia seria um, é um crime. Então por isso que tem essa questão de essa questão cultural e tudo mais. Usando essas palavras para ficar de uma forma mais simples, sabe? Mas é, é bem simples de entender mesmo pensando com esses exemplos, né?
0: Sim, sim. É bem mais tranquilo. Então para que todo mundo entenda para que a gente feche esse, esse raciocínio das leis, é, pensem como um manual de instrução da sociedade. Se você fugir Exatamente. daqui se você fugir daquilo, você pode ser penalizado. Então tem consequência. Para cada ato seu, que, que vá você é, pisar fora da linha, vai ter uma consequência. Que na, nada mais é do que uma manual de instrução da sociedade. Para que a gente possa manter o nosso padrão ético e moral. O que a gente pode, o que a gente deve ou não fazer. Ok, pessoal? Então para fechar esse bloco aí, tem essa ideia, esse contexto geral de lei. É, que nosso objetivo aqui no, no, no podcast Simplifica Doutor é para deixar as coisas bem simples. Então, com essa ideia, nós vamos partir para o nosso segundo bloco, que seria a figura do tão famoso juiz. E, de imediato, eu já, já convido a doutora Letícia para falar um pouquinho mais sobre o juiz na sociedade e qual a importância dele.
1: Pessoal, eu acho assim, é, pensem nessa, nessa frase, a justiça é cega. Quem nunca ouviu isso? Pois é, tem um motivo. Vamos explicar. A questão é a seguinte, a justiça é cega, tem gente que faz interpretação errada desse ditado, digamos assim. Porque a figura do juiz, ele é imparcial. Quando a gente está diante de um litígio de um problema a ser solucionado, quando uma pessoa busca o judiciário, digamos assim, vai lá no fórum, entra com o processo, ah, eu vou processar fulano. Quando a pessoa entra com esse processo, ela tem o direito dela que ela está alegando e tem a parte que ela está alegando que, que foi alguém que invadiu esse direito dela. Então, digamos assim, tem o autor e o réu, e aí quem que vai dizer se realmente existe esse direito ou se não existe? Até que momento o direito de um vai poder ser exercido para poder respeitar o direito do outro? Aí vem a figura do juiz, que é quem vai julgar, quem vai analisar e vai, digamos assim, vai, vai dirigir o andamento desse processo e desses direitos. E desses deveres, por isso se diz que a justiça é cega, no sentido de que ela não olha nem para um lado, nem para o outro, ela não busca favorecer ninguém, ela busca o, o que é certo, digamos assim. Então, o juiz tem que ser imparcial, o juiz é uma pessoa que passou num concurso público de várias fases, ele... ele ele entrou ali porque ele foi aprovado, ele não é colocado no cargo, não é um cargo de confiança nada disso. Então é uma pessoa que passou por várias 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 provas, foi aprovado e vai exercer. Ele vai analisar um processo e vai dizer de quem que é o direito, digamos assim, da melhor forma possível. Entendeu?
0: Sim, maravilha. Eu até gostaria de fazer um apontamento, porque a, o pessoal às vezes confunde muito a figura do juiz com o ministro é, de outras instâncias superiores. O juiz que a gente está falando, né, independente da instância que ele, que ele, que ele, que ele está atuando, é, o juiz ele, ele estuda, e foi muito bem colocado pelo doutor, ele estuda muito. A, depois que. São, são algumas fases, umas diferentes das outras. Ah, ele chega num ponto que ele faz uma escola, que é a escola da magistratura. Então ele estuda muito, ele se prepara muito para colocar esses conceitos que a doutora Letícia falou em prática. Então, pessoal, ah, o juiz está lá realmente para analisar o caso com base nas leis e com base também numa coisa que a gente conhece muito bem, que a gente ouve falar por aí, que são as jurisprudências. E para deixar bem claro e bem simples, é, jurisprudência é um conjunto de, 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 de julgados. Por exemplo, tem um caso sobre, sobre companhia telefônica, por exemplo, danos morais. Vários juízes pelo Brasil decidem sobre esse tema. Então, eles juntam tudo, compilam tudo isso numa, num formato que possa servir futuramente para que os outros, ajudar os outros juízes a julgarem. Então, a figura do juiz, ele é importantíssima para a gente bater o martelo, literalmente, e julgar de forma justa, uh, com base na legislação e, e de forma imparcial, como a doutora Letícia colocou.
1: E como, só fazendo um link, seguindo, observando as regras do jogo, o manual de instrução que nós falamos, que, nós, nós falamos que são as leis. Então é tudo, lembrar né, que é tudo com base nas leis, não é simplesmente, ah, ele vai olhar a situação, ah, eu acho que você tá certo, ah, eu acho que você tá errado. Mas por quê? Foi com base no que? Com base em todas as leis que nós temos e que foi estudado por ele para poder fazer isso aí. E só, doutor, fazendo um, um adendo aí com relação à jurisprudência, foi bem interessante falar também que tem. A, é um, um. Não sei se pessoal, questão da segurança jurídica. A jurisprudência ela também existe para que haja segurança jurídica. Ah, o que, que é isso? Imagina o seguinte: o seu caso é exatamente igual ao meu. Você ganha e eu perco ah mas por que se está exatamente Sim. igual então se você tem uma jurisprudência um respaldo que existe ali uma é, que é situações totalmente iguais totalmente semelhantes por que não vai ser julgada da mesma forma digamos assim é lógico que tem várias vertentes Isso. não é tão simples como se diz mas é só um link que eu queria fazer mesmo com relação a essa jurisprudência que é para ter essa segurança jurídica um, um é uma segurança mesmo para a pessoa que está exercendo ali a sua, o seu direito, né? Buscando o
0: seu direito. Sim, sim. É uma figura bem emblemática aí que a gente fala. uma figura bem de destaque. Porque às vezes a gente vê no filme, nos filmes aí, né? o pessoal acompanha que o juiz fica com aquela roupona, com aquele martelo julgando. Então as pessoas acham que toda vez que o juiz vai julgar é daquela, daquele jeito, que é igual o tribunal de júri, né? Porque é. <risos> é, <risos> é no direito no direito criminal, né, na, dos fóruns criminais existe sim que algo que se parece com aquilo, que é o Tribunal do Júri, onde são julgados alguns crimes, né, que sim. é bem específicos da área criminal, que é inclusive da área da doutora Letícia, é só que é bem é, é bem específico, não é um problema de trânsito que vai ser julgado lá, não é um problema de danos morais que vai ser julgado no Tribunal do Júri, então é tudo no seu, no seu devido lugar. Aí. Sim,
1: apenas os crimes dolosos contra a vida, né? Que são aqueles crimes que, que a pessoa teve intenção de ceifar com a vida do outro, né? Então, isso vai para o tribunal Sim. do júri, no caso. E, e realmente, a gente vê o filme, a gente assiste a filmes, séries e tudo mais, imagina que é, é daquela forma. Mas não, normalmente você vai para uma sala normal, nem tem tantas pessoas, não tem esse. Esse rigor, assim, essa, essa, né, essa imagem de tribunal e tudo mais, não. É que lá a maioria é feita nesse formato, mas aqui no nosso país não, só mesmo no tribunal do júri.
0: Sim, isso é, isso é bem bacana. Bom, pessoal, espero que vocês tenham tido mais ou menos uma ideia do que é a figura do juiz, né? Porque é para lá que vão os nossos pedidos quando a gente entra na justiça com algum tipo de ação ou a gente vai se defender... Tudo isso vai para ele, ele que vai decidir os nossos pedidos, as nossas defesas. Então, ele é uma uma figura que a gente coloca inicialmente aqui, já para esclarecer já de início, porque vai tudo para ele. Então, é. o juiz ele é um, um aplicador das leis, ele que que aplica é, inicialmente assim, só para a gente esclarecer a, as leis nesse contexto. E passando para o nosso próximo bloco. É, nós vamos falar da pergunta que eu fiz inicialmente mas para que raio serve o tal do advogado o tal do malandro que passa os outros... Eu tô brincando viu pessoal não é bem <risos> assim não. advogado advogado não é tão que visão
1: assim. mais é deturpada né o advogado ah, fi,
0: infelizmente ficou outro lado ficou, é. ficou fica difícil porque assim é, gosto muito de dizer que o advogado ele surgiu há muito tempo atrás com os doutores das leis, enfim, uma coisa bem antiga, mas por quê? Justamente por, se existe lei, existe alguém que precisa interpretar aquilo, precisa falar assim, ó a pessoa que está sendo acusada, ela cometeu isso realmente? Eu acho que ela não cometeu. Então ele vai lá e fundamenta tudo isso e fala assim: ó, não cometeu por isso, por isso, por isso, não se encaixa. Então, essa figura de, um, de uma pessoa que, que pega a lei e interpreta para você fazer a acusação ou a defesa, é, nesse caso a gente não vai deixar a acusação porque fica muito taxativo para crime. né? Então, por exemplo, tem uma pessoa que tem um problema com uma empresa fornecedora. Uhum. Vamos falar de direito civil aqui. Aí a pessoa tem um direito. Ela foi lesada. Então alguém precisa acionar o direito para ela lá no fórum. E essa figura não pode ser qualquer pessoa. não tem, Você precisa de um representante que tem conhecimento técnico que vai lá pedir para o juiz para que você seja reparada, que você Exatamente. seja Exatamente.
1: É necessário que exista a capacidade postulatória, né? Que, que se fala. Sim. Você tem que ter... Uma procuração para isso, e você tem que ter sido formado para aquilo, ter estudado, que é o papel do advogado, no caso, que faz a faculdade dos cinco anos, faz a faculdade de direito, passa na OAB, senão não vai conseguir, Sim. vai ser só o bacharel em direito, não vai conseguir é. exercer. E então, o é, papel do advogado, se não existisse o advogado, como que vai chegar, né? Como chegariam esses processos, né? na máquina judiciária, sim. digamos assim, sim. é um sim, papel sim. E fundamental.
0: Eu, e eu acho assim, que o, que o advogado também, é, as pessoas é, veem com maus olhos por conta de alguns maus advogados que a gente Exatamente. teve na história. E assim, tem muito advogado que... Uh, vou, vou dar um contexto aqui, pessoal, pra vocês entenderem. A lei, ela existe pra todos, para todos. Todos têm o direito de usar a lei a seu favor ou para alcançar algum direito. Então, muitas vezes a gente associou o advogado à figura daquela pessoa que defende bandido. Só que não é isso, gente. Eu já vou desmistificar isso aqui agora, porque o advogado ele existe tanto para o lado que está defendendo ou para lado que está pleiteando alguma coisa. Então, ah, todos têm o direito. É constitucional o acesso à lei. Então, uhum. é, ele precisa se defender de alguma forma. Não é que ele esteja certo ou errado. Isso quem decide é o juiz. Quem é, precisa defender ele é a figura do advogado. Então, ele precisa manipular a lei de uma forma que vai ajudar a pessoa. Isso a gente está falando de humanização. Né? A gente tá, vai muito além do que só lei. A pessoa tem o direito de se defender, mesmo que ela não esteja certa. Ela precisa se defender de alguma forma. Então ficou meio rotulada essa coisa do advogado defender bandido, isso aqui. Então, se as pessoas olham com um pouco de preconceito. Mas é, é assim, pessoal, para deixar bem simples. O advogado vai pegar o seu direito, vai pegar as leis, vai montar uma estratégia, vai montar uma, a gente chama de petição, que é algo que você vai pedir para o juiz e vai chamar a outra parte para entrar no processo e vai fazer valer o seu direito. Junto à, à justiça, é, eu gosto muito também de, de, de falar de um ponto de advogado. Que às vezes o pessoal fala assim: ah, advogado só serve para processo. Não hoje, imagina só se você vai é, mudar a sua alimentação. Você procura às vezes uma nutricionista, um nutrólogo. Às vezes você não faz por si só, você não faz sozinho. Então você procura um profissional gabaritado para você tomar uma atitude. Preventivamente você vai no médico, faz exames, enfim. O advogado também tem essa capacidade de você perguntar para ele se, ele se você pode fazer isso ou não. Então, existe o advogado consultivo que faz consultas para ver se você pode ou não fazer alguma coisa, você pode comprar uma casa, você pode abrir uma empresa, você pode vender alguma coisa, você está fazendo certo, você está fazendo errado. Sim.
1: Divulgar, A, afinal, pode... ele, ele estudou para isso, né? para saber ali se, se você vai estar tá exercendo o seu direito da forma correta, se você não vai estar invadindo o direito de outras pessoas. É... Doutor, é até interessante, é, muita gente fala o seguinte, é que Toda pessoa, se fosse possível, toda pessoa teria que fazer uma faculdade Sim. de direito. Por quê? Porque Sim. a vida gira em torno de relações em que há o direito, deveres, né? Essas relações todas, de alguma forma, envolvem o direito, entendeu? Então, Perfeito. por isso que... É porque, é, pegando esse link aí que, que você falou essa atividade consultiva também do advogado, como que você sabe, se você não está na área, né se você não estudou cinco anos para isso, se você não passou no OAB, você não vai saber, então consulte alguém que, que é justamente para isso que ele existe, para instruir, para fazer você valer os seus direitos, né fazer você sentir segurança, agir da forma correta, né, na honestidade né, tudo isso, então Sim. é muito importante essa figura que, que o doutor falou da, dessa figura de um consultor, digamos assim que o advogado tem
0: e sim, muita pessoa
1: só associa, né, ao processo, quando já virou litígio, quando tá todo mundo brigando. Essa
0: né? hora que vai divorciar, separar? É, com a já,
1: já associa <risos> com divórcio, família, pensão. Gente, vai muito além disso. A gente, né, vai, tem vai. que abrir a mente, assim, para toda essa questão.
0: Sim, sim. Eu, eu gosto muito de colocar, porque assim, às vezes a as pessoas falam assim, ah, e o juiz, ele é maior que o advogado, e o promotor é maior que eles, é, só pra gente fazer um fechamento aqui nesse bloco aqui da figura do advogado, pessoal, não existe hierarquia, não existe Sim. um maior que o outro dentro do, do direito, cada um tem seu papel, e isso é bem delimitado. Todas então, peças
1: fundamentais, né, para que, que haja o funcionamento ali do, do judiciário, digamos assim. E olha, né?
0: É, pensem assim, pessoal, todo juiz um dia foi advogado, todo promotor um dia foi advogado, porque antes Sim. deles chegarem lá, eles tiveram que fazer direito, estudaram cinco anos, passaram na OAB enfim, é, todos passaram pelo mesmo caminho, então são todos iguais ali, então realmente não tem Sim. ninguém superior a ninguém. Certo, pessoal, doutora, quer fazer mais um apontamento aí sobre a figura do advogado?
1: Não, doutora, acho que o principal aí a gente já explanou, né, chamou a atenção aí do pessoal com relação a, a, a essa importância também da figura. Justamente, é, é, creio que o advogado é a, a pessoa mais próxima ali, é o link, né, que, Sim, ele... que o cidadão tem com a sua justiça, com o seu direito, digamos assim. Então, o advogado é o mais acessível até então ao cidadão as pessoas, então é, é bem interessante a gente fazer essa ressalva mesmo e que qualquer pessoa que tenha uma dúvida e que queira exercer aí os seus direitos para que busque o advogado, porque é, como, como você ressaltou que todos são iguais, não há hierarquia, ainda assim tem essa questão. Qual que você, né? Se você analisa friamente, qual que está mais acessível ao povo? ao sim, cidadão, sim. o advogado né, então é, é bastante interessante isso aí,
0: isso só esse aí.
1: ponto mesmo.
0: E aí pessoal, olha seja um amigo de um advogado viu <risos> a gente dá essa dica Ó, a gente não pode ser muito amigo de juiz porque o juiz é imparcial que a gente é. pode ser amigo de advogado o advogado lá te dá uma forcinha e se for uma...
1: amigo do juiz ele não vai nem poder julgar a sua causa né? exato, Verdade, que ele vai estar impedido
0: <risos> exatamente, não exatamente, vai adiantar muito... nada <risos> Bom pessoal, agora nós vamos pro bloco 4 Que é a figura do promotor de justiça Isso é muito especial, pessoal Porque vamos falar agora do promotor E é uma... que eu tenho muito carinho em falar Porque é alguém que tem um papel fundamental na sociedade E eu nem vou falar tanto Porque a doutora Letícia <risos> vai comentar aqui Vai explicar tudo sobre a promotoria Só que o, a, a justiça em si os direitos da, da sociedade não existiriam se não tivesse uma peça tão fundamental no direito, se não fosse os, os promotores, o Ministério Público, enfim. Aí eu já passo a bola para a doutora Letícia, que ela tá. E ela vai ser uma promotora excelente, viu, pessoal? Então eu já deixo aqui. <risos> é, eu, 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 inclusive, deixar aqui o Instagram dela para vocês é, seguirem lá, caso vocês façam, prestem prova para concurso, tem super dicas lá que é a sereia do parque, agora eu já vou perguntar o que, que é parque, aí, ah. ou seja, ela já manda bala, já toca a bola para ela, ela, já segue daí.
1: É isso aí, deixa eu já... Então, é, o doutor até fez essa questão aí, galera, porque é o seguinte, eu, eu sou uma admiradora, assim, eu sou fã de carteirinha do Ministério Público, porque é a carreira que eu escolhi para... Para concurso público, eu, eu tento entrar neste, neste concurso. Até então eu sou concurseira, mas Deus quiser aí permitir que tudo der certo, eu serei, serei do parquet. <risos> é, o parquet é, é, um, é uma palavra de origem francesa, tá? E é onde, ele, onde ficavam os membros do Ministério Público, o parquet. Então, por conta disso e por conta desse sonho que eu tenho e dessa minha busca eu falo que eu serei do parquê, eu fiz esse joguinho aí, aí ficou sereia do parquê, que <risos> é o um Instagram lá, que a gente tenta compartilhar algumas coisas, e concurseiro hoje em dia é um meio de vida, porque a pessoa né, vive para isso, e é bem interessante tentar tornar essa vida mais leve, né? Sim. Então tá lá o Instagram pra gente tentar aí viver de uma forma mais tranquila mas pegando aí essa questão, promotor o que, que é promotor? bom, é, o promotor de justiça, assim como o juiz tá, ele também precisa passar por, um, por uma prova, ele faz um concurso público, diferentemente do advogado que fez a faculdade e depois presta a prova do AB o promotor, assim como o juiz presta uma prova um concurso público para passar Ok. Ah, mas o que, que ele faz? Promotor de justiça, é, o pessoal associa muito, às vezes, o promotor só com a parte criminal, né? É, ah, o promotor é quem vai acusar só na área criminal. Mas não, ele também atua na área, na área civil. Vamos explicar de uma forma mais simples. Vamos imaginar essa área criminal. Imagina o seguinte, teve um, um homicídio, alguém matou uma pessoa... O homicídio, imagina isso, é a morte de alguém, é algo assim que é, é um patamar, você está atingindo o direito à vida de uma pessoa. Então o promotor de justiça, ele vai atuar na seara de acusar essa pessoa, esse réu que cometeu esse homicídio. Entendeu? Então ele vai entrar com, uma, com, uma, com uma, uma ação, que no caso ele vai entrar com a denúncia, é uma ação penal pública, porque o promotor de justiça é uma figura pública, então ele vai entrar com essa ação pública para poder denunciar esse réu. A denúncia, como o doutor falou, é como se fosse a petição do advogado sim, né, que vai sim. pedir os direitos no caso, o promotor vai estar tá pedindo para que esse réu seja condenado, porque ele matou, é, usou tal arma, abusou, entendeu? De acordo com aquilo que aconteceu, ele vai fazer uma narração daquilo, né? Então, esse promotor, ele vai existir para levar para o juiz esses crimes, essas coisas que acontecem, que atinge a, a segurança social, digamos assim. Tráfico de drogas é também. É, aí tem as, tem as as searas, né? Você vai ser estadual ou promotor da área federal, que é o procurador. Então tem tudo isso. Só que, é, quando a gente fala da área criminal, digamos que resumidamente seja, seja de, nesse patamar, tá? Sim. É... Agora, vamos para a área civil. O que, que acontece? O promotor, é, ele é guardião da Constituição, do ordenamento jurídico, do Estado Democrático. Nossa, o que, que é tudo isso? Vamos resumir. Ele vai proteger, ele vai fiscalizar as leis, Sim. vai fiscalizar, vai cuidar do ordenamento jurídico. Está tudo certo? Estão respeitando o direito à vida, o direito à saúde, o direito à alimentação? O direito à educação está sendo respeitado? Aquela creche está fornecendo o alimento que aquelas crianças têm que ter? O estado está passando, o município está passando a verba para aquela, aquela escola? Perfeito. então é o um nível coletivo Perfeito. entendeu ele ele não vai atuar por exemplo como um advogado que ele vai estar tá defendendo ou buscando o direito de apenas uma pessoa promotor de justiça ele ele entra num nível assim de toda a coletividade quando a gente vai falar por exemplo para essa área civil né digamos assim Sim. outro exemplo meio ambiente é uma construção a gente vive em meio a muitas construções Sim. né muitas muitas obras engenharias assim fabulosas. mas e aí e no momento que foi fazer essa construção tá sendo respeitada aquela área que tem que ser preservada porque todo mundo tem direito ao meio ambiente equilibrado tá sendo respeitada essa área de preservação Entendeu? Tá estão fazendo uma reserva florestal, algo que é necessário para poder equilibrar, já que uma construção é algo tão agressivo ao meio ambiente, digamos assim, sim. quem que vai ver isso? Sim, sim. Dentre todas as pessoas que estão envolvidas, o promotor de justiça. Aí, no caso, é por meio da ação civil pública sim. que ele vai entrar. E aí, é interessante também que a gente falar que o promotor, como eu disse, né, é... O viés coletivo dessa, né, dessa atuação. Existe também a possibilidade do promotor ir lá e estar representando apenas uma pessoa. Vamos imaginar o seguinte: um idoso ele não está conseguindo ter acesso a um medicamento que ele depende desse, desse medicamento para viver. E aí, o que, que ele faz? É o direito à saúde. Entendeu? Então, ele também pode ir até o Ministério Público e o promotor pode, sim, atuar em defesa dessa pessoa. Sim. Porque é algo que o que ficar decidido ali vai, vai seguir, assim, vai servir de modelo para outras situações equiparadas, entendeu?
0: Sim, bacana.
1: Então, é uma... uma... É um papel muito importante também, faz parte aí de, desse tripé, né, que nós estamos falando que é que é o juiz, o advogado e o promotor, digamos assim, representando ali as partes, sim. né? Então é, é muito muito importante. É, espero assim que tenha dado para sim, sim.
0: Para entender. Eu, 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 eu gosto muito de falar assim do promotor de justiça que enquanto as pessoas dormem o promotor está vigiando para ver se as leis, que são para todos, estão sendo cumpridas. Exatamente. Porque, a, às vezes, as pessoas acham que entende de lei, ou às vezes não sabem, mas o promotor é uma figura que, ela, antes de muitas pessoas, é ele que faz acontecer e prevalecer a legislação no nosso país. Então, às vezes, quando a gente está achando que está fazendo certo, está fazendo o correto, o juiz não pode ir lá fazer isso. E nenhum advogado sozinho, sem, sem ser provocado, sem um advogado ser contratado, ele não pode fazer isso. Mas o Ministério Público ele tem essa autonomia de verificar irregularidades Sim. e promover a justiça. Então, pessoal, é, para vocês que ficar bem claro para a nossa sociedade, o nosso grande advogado, uh, e muitas vezes porque a gente fala, ah, mas o promotor acusa a pessoa, não, ele está assegurando a justiça os demais. A gente tem que pensar assim. Ah, tá acusando o cara que matou. Mas o que que ele tá fazendo? O que que o promotor tá fazendo? Tá protegendo a sociedade daquele indivíduo. Porque aquele, aquele indivíduo não só cometeu um crime contra uma pessoa, mas ele pode colocar em risco as outras pessoas. Então, o papel do advogado, é o papel, perdão, o papel do promotor que é o grande advogado <risos> da sociedade, da coletividade. Então, o papel dele na nossa sociedade, eu acredito que ele é indispensável. Sem ele, não existiria o, o, o direito maior de todos, coletivo.
1: Doutor, e só fazendo um link aí, já que você falou, Sim. né? Então, imagina, essa, essa pessoa que matou alguém, o promotor, ah, ele está acusando. Não, ele está tá tentando fazer a defesa ali de toda a coletividade, proteger todas as pessoas... Des, desse alguém que, que, que morreu, desse direito maior que é o direito à vida. Mas e essa pessoa que matou? Como que fica? Aí tem o advogado, Sim. o advogado vai... Ah, mas o advogado vai defender o bandido. É aquele ponto que nós entramos. Não, não é assim que tem que pensar. Você tem que pensar que independente de ter, ter acontecido a morte de alguém, que alguém foi lá e tirou a vida de uma pessoa que nada se justifica, Sim. mas... Como foi esse contexto? Por que, que ele fez isso? Teve algo que, mesmo que, né? se você forçou pesar, não justifica, mas algo justificaria. Vamos dar um exemplo. Um pai que vai lá e mata o estuprador é da exatamente. filha. Exatamente.
0: Bem polêmico.
1: Entende? É nesse sentido. Então, é algo assim, é, Ah, justifica? Não, mas é algo que, que vai fazer com que esse... Esse acusado tem a sua pena um pouco reduzida. Aí o, o papel do advogado vai entrar desse lado para assegurar que o direito dele Sim. seja, seja garantido. garantido, não é? Não é só a questão, ah, tá defendendo o bandido. Não, não é isso. Tem que analisar o caso concreto. E o promotor, a mesma coisa. O promotor não necessariamente vai só acusar a gente não pode ter essa visão fechada, tem que ser uma visão aberta, porque o promotor analisando tudo, conforme o decorrer do processo, dos fatos e tudo mais, a instrução, ouvindo testemunhas, vamos dizer assim, com o caminhar da carruagem, se o promotor vir que realmente não houve um homicídio ali, ele vai pedir a absolvição. Sim, exatamente. Ele vai pedir absolvição, ele vai pedir, ele vai pedir que essa pessoa não seja condenada, que, que não houve um crime. Então, assim, o, o papel dos dois perante o juiz, ou dos três, digamos assim, promotor, juiz e advogado, é chegar ao mais próximo possível da verdade. Sim, perfeito. De algo que seja justo e correto, Sim. né? Hum. E é Maravilhoso.
0: <risos> é, o promotor de justiça não é carrasco, gente? Inclusive, inclusive existem muitos promotores que atuam na, na área da da família, criança e adolescente, protegendo os nossos menores. Isso é muito... Então tem, tem questões que a gente não pode nem atuar muito, assim, sem a supervisão do Ministério Público. Por exemplo, a gente tá, vai lidar com problemas relacionados a menores, mesmo que a mãe... O promotor de justiça Exato, tem que estar tá ali no meio. Para segurar Exatamente. o direito do menor. Mesmo que esteja com a mãe ou pai Sim. defendendo ou atuando... Independente.
1: Independente, olha Independente. só como é importante é, é a figura
0: do promotor de justiça que não é carrasco. Gente. <risos> <risos> pessoal, eu quero agradecer a doutora Letícia por todas as explicações, por contribuir, sim, ajudar a simplificar o mundo do direito, que é esse mundo maravilhoso, sensacional, cheio de é, detalhezinhos que a gente precisa explicar e simplificar para que todos possam entender. E, doutora, muito obrigado mesmo. viu?
1: Ah, eu que agradeço aí pela oportunidade desse bate-papo né, para a gente poder... É, através de uma conversa simples e gostosa, é, abrir a mente aí, né, para é, todos esses contextos, essas figuras, e para que seja algo mais acessível às pessoas, para que elas busquem o seu direito, né? Para que elas exerçam os seus Sim. deveres, né? E, e eu só tenho a agradecer aí pela oportunidade estamos junto aí já está convidada
0: para o próximo episódio chamar eu vou lá, maravilha <risos> bom pessoal, é, nós vamos ficando por aqui gostaria de agradecer a todos que nos ouviram, tá? e aguardo vocês num próximo episódio, muito obrigado de coração, até breve e fui!